0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Listig Mango, soy Clara Fernández y hoy estoy una semana más con Anita, la colaboradora oficial y la mejor <ríe> que tenemos y vamos a hablar de un tema que ha sido de los más propuestos por vosotras, de la piel con un envejecimiento más avanzado y vamos a llegar a ello a continuación. Antes de nada, recordad nuestro patrocinador, farmaglobo.com, nuestra farmacia online, eh, justo esta semana que ha pasado que hemos empezado con Black Month eso mismo eso mismo eso mismo el mayor descuento del año mmm, una auténtica locura no nos esperábamos esta acogida solamente hay ahora mismo activas dos marcas este episodio que saldrá el domingo el lunes se activarán unas poquitas más y otras más eh, la semana del 20 o sea durante todo el mes se irán activando marcas y está siendo una locura, os lo agradecemos porque, porque se nota que tenéis confianza en los productos, en nosotras y, y es súper reconfortante el, el que confiéis de esa forma y también voy a hacer un poco de autobombo para decir que están eh, muchas entradas vendidas del evento capilar que voy a hacer en Madrid el día 1 de, de diciembre, un evento con un tono navideño porque ya entramos en, en el adviento y vamos a, vamos a hacer una ponencia capilar con todos los secretos, todos los trucos todo lo importante eh, a la hora de cuidar el cabello y luego tendremos un espacio pues, de networking, de conocernos, de tomar aperitivo, una copita de vino, etc. habrá dos turnos, tenéis toda la información en la web de Mail Agency que os pondré por aquí el, el enlace y ¿por así, aquí por dónde? por aquí por las notas del podcast ah, ok. en <ríe> los enlaces que hay cuando despliegas la cajita de información y, vamos, yo imagino que el domingo quedará alguna entrada, si no, pues será, será para mí también una buena noticia, pero bueno, yo lo cuento por si todavía hay algo disponible. Y, y nada, entonces, dicho esto, vamos al hábito de tres. Batch cooking, lista de la compra, menú semanal... Planificación. Planificación. ¿Cómo lo llevas tú? El, el hábito es tuyo, no mío. No, no, el hábito es de todos los que estamos escuchando el podcast. Yo
1: bien, la verdad que bien. ¿No? Es que yo solamente hago la cena en mi casa porque normalmente como en casa de mis padres. Entonces <risa> es más fácil con una comida solo. Y bien. Lo está haciendo bien, sí, todo organizado. Sí, sí. Tengo mi menú organizado y ya está. Cada día. Hago. Es verdad que yo batch of cooking no, no lo suelo hacer. <risa> yo cocino antes de la cena y ya está. <risa> También hago cosas muy sencillas. No salgo yeah. de ensalada revuelto. Crema de verdura. Y sopa ahora. <risa> <Sí>. En fin. <risa>
0: Así pues que no sé, tú. yo fatal, yo fatal, esta semana se me ha hecho bola completamente, estuvimos el fin de semana fuera y al final yo donde encuentro ese hueco para, para organizar todo es el viernes, sábado, domingo, que es cuando tengo más tiempo libre. Ha sido un desastre, o sea, así te lo digo. Entonces, esta semana me está costando más, en lugar de hacer la compra semanal estoy tirando de compra diaria, que al final pues dejar todas las buenas decisiones en cuanto a alimentación y gestión del tiempo en las 3 de la tarde eh, con hambre y con prisa pues no es lo mejor del mundo es verdad que estoy comiendo bastante sano dentro de, de todo pero me podría haber quitado mucho estrés si hubiera sacado un huequito la semana pasada o sea que esto es un recordatorio para mí misma de decir oye hay semanas que cuesta más pero al final lo agradece o sea porque siempre es positivo la organización mm. para asegurarte que comes bien que comes equilibrado que compras lo que vas a utilizar y tiene esa esa parte resuelta en el día a día y, y también pues un toque de atención de pues de haberme planificado un poquito mejor que esta semana con el, bueno pues tú lo sabes que con todo lo que es el Black Friday no, he, no me he quitado todavía la asesoría de o sea esta semana he seguido con asesoría y la se me ha hecho con la rutina exacto y se me ha hecho todo bola así que bueno eh, la semana la que semana el viene ser, el, sí, este saca mañana. una tarde y luego te, te sí, alegras sí. hoy que jueves semana. va a ser la tarde hoy porque mañana me voy otra vez entonces hoy lo dejo todo listo para la semana que viene y volver a mi hábito que cuando no lo cumple es cuando te das cuenta del bien que hace o sea que, que con esto concluiríamos el hábito llevamos cuatro semanas hablando de, de batch cooking de planificación espero que os sirva que os inspire y, y ya está si tenéis una mala semana pues volvemos con más fuerza bueno tírate congelado ¿no? ¡Ah! ostras, muy buen consejo, es verdad es que se lo he dicho a mi hermana antes que algo que me está salvando esta semana es que yo te compro mucha verdura congelada ya partida, por ejemplo ayer cenamos la colirroz que es la, la coliflor picada con ajo y perejil eh, que es del Mercadona ¿ah sí? ¿lo compras sí, de hecho? sí tío, oh. y está súper buena y, congelada la comida claro, porque muchas comida. veces ya no es solamente el no tener verdura fresca en casa sino que si vas con prisa el cortar la verdura, lavarla, cocinarla en el día a día, como vayas como yo esta semana acelerada mm. se complica, pero eh, estoy tirando de congelado esta semana mm, por encima de mis posibilidades y estás tranquilo porque los congelados son igual de sanos que un producto mm, que un producto fresco, muy o sea, bien. conservan los nutrientes prácticamente eh, en un porcentaje muy alto, vale. o sea que, que podéis estar tranquilos siempre y cuando no lleven pues, sal, azúcar, grasa en exceso, ¿vale? Así que buen consejo, que ese lo estoy siguiendo para Semanas de Poco Batch Cooking y pasamos al tema de la semana no de, vamos a hablar de lo que se conoce como piel madura aunque nosotros no queremos referirnos exactamente con este término al podcast de hoy no sé cómo lo vamos a titular y antes de nada cuando hablamos de envejecimiento a mí siempre me gusta recalcar que el envejecimiento es un proceso cronológico normal que sucede en todos los seres humanos y en todos los seres vivos pero nosotros nos vamos a centrar en un envejecimiento causado por el esposoma es decir por esos factores externos como puedan ser radiación humo de tabaco humo de los coches contaminación estrés nutrición todo ese esposoma provoca el fotoenvejecimiento que al final daña la estructura y la función de la piel, y acabamos notando esas arrugas, falta de firmeza, manchas y diferentes, eh, diferentes manifestaciones que dan lugar a una piel envejecida. ¿vale? Y
1: el esposoma lo que hay que recalcar es que en cierta medida se puede prevenir. Exacto, se Son puede prevenir. Son factores que no al 100%, pero
0: en cierta medida sí se pueden prevenir. Sí, tanto con cosmética como con nuestros hábitos. Uh -huh. eh, ¿Hablamos de edades en este podcast o cómo vamos a hacer? <risa> A ver, esto es un poco
1: delicado, porque um, hasta ahora sí que habíamos hablado de pieles jóvenes, sobre todo los primeros podcasts de, del podcast. El primer episodio. Y eh, decir, una franja de edad es un poco complicado. O sea, no vamos a hablar de una edad biológica, sino más de una edad aparente. Uh -huh. Hay pieles que con 60 años están estupendas y parecen de 40, y uh -huh. al revés. Entonces... Bueno, vamos a estar hablando más o menos de esa franja de 45 a 60 pero esto es algo orientativo
0: para que os hagáis un poco la idea pero no es 100% así Exacto si, divi si dividiéramos el envejecimiento en cuatro grupos el primero sería un envejecimiento leve el segundo un envejecimiento moderado que esos son los episodios que hemos hecho eh, anteriormente pues cuando hablábamos de las rutinas faciales y luego ya estaríamos en el grupo 3 que es un envejecimiento avanzado que podría considerarse a partir de los 45 en edad aparente y un envejecimiento severo a partir normalmente de los 60, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en esos dos grupos, vamos a hablar de, de qué podemos hacer en, o el sea, 3 y en, el 4. en el 3 y en el 4 y este podcast va a ser para entender qué pasa en esas pieles y qué tratamientos podemos hacer en ellas, ¿vale? Uh -huh. mm, no vamos a diferenciar entre tipos de piel de grasa o, o seca, ¿vale? La mayoría de los tratamientos a, iremos dando diferenciaciones. Pero sí que vamos a entender que estas pieles normalmente tienden a secarse un poquito más. Sí, con la, con la edad siempre es un comentario
1: muy típico. Yo antes la tenía en mixta grasa, pero ahora ya con la menopausia eh, las pieles se secan un poquito más. Entonces todos los productos de los que hablemos van a estar pensados en dar un poquito más de confort a la piel
0: y que para las pieles maduras van a gustar sí o sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que notan estas pieles? Si pudieras decir así en sí. tres frases. Principalmente vamos a decir
1: eh, que van a, a notar tres cosas. Son sí. tres marcadores los que nos vamos a fijar. Uh -huh. Ya sabéis cuáles son. El primero son las arrugas, uh -huh. ¿vale? El segundo sería la firmeza, la pérdida de firmeza. Eh, y el tercero serían las manchas. Uh -huh.
0: Estas vale. son las tres cositas de las que de la, en las que nos vamos a centrar. Sí. Entonces, comenzando por las arrugas. Eh, vamos a entender que hay dos tipos de arrugas principalmente, ¿vale? Estas las arrugas de expresión que son esas arrugas que se producen en las zonas... Que, eh, en, en, sobre todo en la frente, en el entrecejo y en el contorno del ojo, en la pata de exacto, son zonas eh, que tienen esa eh, con las que gesticulamos al final si estamos continuamente gesticulando y forzando el músculo eh, se produce una contracción constante que acaba degradando el colágeno pues por ejemplo la típica persona que está todo el día con la frente hacia arriba con el ceño fruncido acaban teniendo una degradación y esa línea se le forma vale y luego están las arrugas que conocemos como cronológicas que no es tanto por esa gesticulación sino por factores internos que se producen de envejecimiento que suelen ser glicación oxidación y la fosforilación de proteínas. No los tenéis que saber, pero son procesos que se producen, por ejemplo, con un aumento en la exposición solar, con un aumento en el consumo de azúcar, que también provoca esa agilicación del colágeno, esa degradación. Entonces, esas son como las dos principales eh, causas de las arrugas. Y ahora diréis, bueno, pero esas arrugas, ¿cómo se, ¿cómo se manifiestan en la piel? Podríamos diferenciar dos niveles. Primer nivel, una arruga dinámica, es decir, la persona que en reposo se queda quieta y no tiene ninguna arruga, pero en cuanto empieza a hablar, a reírse, a gesticular, se le van marcando esas líneas. Pues, pues siempre cuando dice, uy madre mía, ahora me veo en la foto y me veo siempre patas de gallo, pues porque sale sonriendo y son esas líneas de expresión dinámicas que se forman pues, cuando gesticulamos, como es normal, sería la, la primera línea de arruga. ¿Qué ocurre cuando ese envejecimiento es un poquito más avanzado? que las arrugas se convierten en estáticas. Ya no solamente cuando nos hacemos la foto riendo, sino que en reposo se marcan esos surcos, esas arrugas más profundas que se quedan con nosotros, ¿vale? Entonces eso es por entender un poco de dónde vienen las arrugas y cuáles son los grados eh, que se aprecian en la piel, ¿vale? ¿Qué más cositas ocurren en estas pieles? Vale,
1: el segundo punto que hemos dicho antes va a ser la flacidez o pérdida de firmeza. <risas> Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente eh, lo que hay es una disminución del tono muscular sumado a una atrofia del, del músculo que hace que disminuya esa estructura, esa consistencia y que la piel esté como más blanda. Sí. Entonces vamos a notar esta pérdida de firmeza, la piel en vez de estar tersa, va a estar como más caída y Ajá. lo vamos a notar sobre todo en algunas zonas. Por ejemplo, el surco nasogeniano es muy típica la pérdida de firmeza, sí. se empieza a formar esta rugita de aquí. Mm. Eh, y luego aquí también eh, el en el óvalo en el ovalo facial en la papada <risa> también no, es sí, muy, muy normal papada. que se empieza a descolgar sí. ¿vale? entonces esto serían dos zonas donde suele estar la pérdida de firmeza sí. luego está el cuello
0: los sí. párpados ¿vale? Sí. pero normalmente tiene mucha razón que suele ser en la zona alrededor de la nariz aquí en el surco nasogeniano la las típicas ruidas que salen de la nariz a la boca por si no estáis viendo el podcast y lo estáis escuchando mm. y como dice Ana en la papada y hay un una cosa que a mí me gustaría mencionar que me parece muy importante y es, no sé si habéis visto alguna vez estas pieles que están muy fotoenvejecidas, que tienen el tono amarillento y tienen unos surcos muy profundos, unas arrugas muy marcadas, estáticas, es decir, siempre están presentes, son como líneas arrugas que dicen, sí, madre formarse madre". mucho en esta zona de la cara. Sí, en esta zona de la cara, que dice, ¿cómo puede tener tanta arrugas esta persona? Eso no es casualidad. Eso es un proceso que se produce en la piel que se llama elastosis solar. Y para que os hagáis una idea, cuando alguien abusa del sol y también ocurre en personas fumadoras, ocurre lo siguiente. La piel se pone a fabricar desmesuradamente, se vuelve loca y empieza a fabricar elastina como si no hubiera un mañana. Y sustituye nuestras fibras de colágeno por estas fibras elásticas que son amorfa y engrosadas que se disponen en la piel una al lado de la otra. Y es lo que forma ese surco, esa arruga profunda, que es muy característico de estas pieles. pondremos una foto para que os hagáis una idea. Entonces, sí. esto es algo relacionado con la firmeza, relacionado con el envejecimiento que se suele dar en la piel madura. Vale. Hmm. Hay otra
1: característica que muchas veces tienen las pieles con pérdida de firmeza y es que al disminuir, al disminuir esa consistencia, esa estructura... Eh, el poro puede verse más grande se puede ver no es que esté más dilatado pero sí que eh, el aspecto del poro se nota más y es algo que refieren mucho estas personas que tienen la pérdida sí. firme sobre todo
0: en esta zona de aquí sí. en los mofletes exacto alrededor de la nariz sí eso es muy buen apunte se pierde, bueno, lo de los depósitos grasos no, todavía no El lo hueso aumentado. Exacto. En la Pero, flacidez ocurre, eso, bueno, que se van perdiendo depósitos grasos. De hecho, algo que pasa muchas veces en gente joven es que se realizan bichectomías se quitan aquí la, la glándula de bicha y lo que ocurre es que eh, al principio pues, se ven buenísimas con sus pómulos y su carita eh, afilada, pero lo que ocurre realmente es que esa grasada soporte claro. y que cuando la quita la cara se cae. Claro. Y muy jóvenes empiezan a notar problemas de flacidez. Uh -huh. hmm. sí. Y el hueso también la sufre cambios. Ah, ¿la sí, sí.
1: Claro, al final con el paso del tiempo no solamente está el colágeno, sino que debajo está el hueso y el hueso del pómulo, todos los huesos de la cara, con el tiempo también se van retrayendo un poco, entonces es normal que esa forma que podemos tener con la... Cuando somos más jóvenes, mm. con la edad, se vaya retrayendo un poquito y, la, y vayamos perdiendo esa forma. Exacto. Y con, lo, con respecto a lo que tú has dicho, pues sí, si sí, nos imaginamos una persona que está un poco más gordita, tiene la cara normalmente más redondita y nada flácida, y al contrario, tiene súper tersa. Mm. En el momento que la gente pierde peso, se ve esa flacidez. Exacto,
0: pues los depósitos grasos que dan sostén. Muy bien. Y vamos a hablar de un último capítulo, que es el tema de las manchas. Nosotras en este episodio no vamos a hablar de melasma, vamos a hablar de unas manchas que suceden con la edad. Que son principalmente los léntigos seniles o solares, ¿vale? Estas son las manchas que son como mmm, tienen forma de lentejita, eh, pueden ser como, como dicen, a veces, son lentejones. A veces No, son lentejitas y son bastante grandes. Exacto. Tienen un color pardo eh, y aparecen normalmente en zonas eh, que han tenido exposición solar, como pueden ser manos, escote, pómulos. Eh, en zonas expuestas ¿vale? Sí, y dentro de la piel eso en los pómulos en los pómulos es muy común notarlas aquí por, por aquí, aquí por las 100 y por aquí sí, y luego las manos
1: la delatan mano. muchísimo la edad la edad y sobre todo que la piel de las manos no la cuidamos nada comparada con la cara Siempre se me olvida para mí la primera ponerme protección. Sí. ¿Sabes que yo me he puesto protección por primera vez mucho tiempo en las manos? Ole. A raíz del guión. <risa> pues hay que ponérsela. Hombre, ahora la verdad es verdad que estamos en invierno y quizás sea un uh, poquito yeah. menos necesario. Pero, pero si te En verano ponerte protección todos los días. Es que si no llega un momento que, te, que los lentigos aparecen Aparecí aquí que en la joven. cara.
0: Sí. Sí, sí. ¿Qué ocurre con los lentigos? Estos son las típicas manchas que eh, justifican la frase de madre, que las madres siempre tienen razón, de que la piel tiene memoria. Eh, personas que han abusado del sol o que han tomado sol en los 20, 25 primeros años de vida con el tiempo le aparece esta manifestación ¿vale? entonces por eso es importante que si estáis escuchando este episodio eh, siendo pues teniendo menos de 30 que, por favor, tengáis mucho cuidado porque la, lo que hagáis hoy será la piel del mañana, ¿vale? En sí. todos los sentidos. Hombre, y que luego nunca lo mencionamos, pero también están
1: eh, los melanomas bueno, y ya el grado máximo de daño solar, que sería este tipo de tumores ah. el cáncer en la piel.
0: ¿Y qué podemos hacer así un poco visión general de estas manchas? Aunque ahora nos centremos un poco más en despigmentantes, etc. De, o sea, ¿cómo responden a cosméticas? Ah, bueno, hay una parte,
1: una noticia buena y una mala. Al final son manchas que están muy profundas en la piel, entonces con cosmética eh, no tienen demasiado buen resultado. Existen algunos serums, por ejemplo el de Arturo Alba, que tiene cierta acción sobre este tipo de mancha. Es un serum despigmentante, el despigmentante de Arturo. Eh, y es verdad que a la larga pues yo te puede notar resultados pero siempre nosotros recomendamos en estos, en estos casos si te preocupan y de verdad quieres hacer que desaparezcan esos léntigos, eh, tratamientos en cabina hmm. eh, normalmente luz pulsada ¿no? sí, el luz pulsada y, y luego siempre todo combinado con una buena rutina facial en donde tú utilizas despigmentante y, y por supuesto hmm, te pongas protección, protección. exacto
0: si alguien se pone este tipo de tratamiento de luz pulsada se puede complementar luego cuando la piel esté pues, a, a las semanas con eh, un peeling que aquí el citriate funciona de maravilla ¿vale? para seguir manteniendo esos efectos de la luz pulsada junto con la rutina completa de protección de pigmentante y peeling semanal bueno, sería luz pulsada de pigmentante a diario protección solar y un peeling semanal con ácido exacto eso sería vale. un buen consejo si tenéis lentigo, ¿vale? vale vamos a hablar de productos básicos para estas pieles pero nos vamos a centrar mucho en los tratamientos ¿vale? Hoy no nos vamos a centrar en explicar detenidamente qué es un retinol o qué es un ácido, porque tenéis muchos episodios anteriores eh, que son solo para explicar en qué consisten estas moléculas. Hoy vamos a centrarnos en ejemplos concretos y protocolos que os sirvan, ¿vale? Empezamos por algo sencillito, limpieza. La prim
1: el primer paso de la rutina siempre es una buena limpieza. Uh -huh. Entonces, este tipo de pieles, normalmente van a buscar limpiadores que no les resequen, que les respeten la, la función barrera y que le den ese confort después de la limpieza, entonces ejemplo, pues limpiadores que sean suaves eh, nos gusta mucho el gel espumoso o limpiadora espumosa creo que se llama de Arturo Alba
0: eh, se llama es que no sé cómo se llama ahora, ahora porque le han cambiado, cambiado el nombre, nombre. Eh, antes se llamaba el bálsamo dermolimpiador sí pero ahora creo que lo han cambiado se llama lim...
1: limpiadora espumosa sí. o, bueno es el limpiador único que tiene Arturo Alba y eh, este nos encanta porque es como un bálsamo no sabría encajártelo si es un primer paso un segundo es un paso un espuma Sí, y la verdad que deja la piel con una sensación buenísima, limpia, genial, el olor es mmm, súper agradable, Eucalypto. así que muy buena opción. Ese me encanta. Luego, si queremos meter algo de activo en la limpieza, nos gusta mucho el Resurface de Medic, porque muchas veces... Eh, este tipo de pieles con el fotoenvejecimiento pueden notar algo de textura la piel más engrosada entonces sí. el de Medic eh, lleva ácido ácido suave no van a resecar nada la piel y además se puede utilizar todos los días sí. pero es un gel que cunde muchísimo y que con esos ácidos vamos a mejorar un poquito el aspecto también de la piel y no solo nos vamos a limitar a limpiarla Exacto.
0: así que esas dos opciones me no parece, sé si quieres decir todo no, 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 no limpiador suave para todos los días que sea que de confort como el de Arturo Alba y varias noches a la semana un limpiador con algún ácido que además el de Medic tiene vitamina C tiene y lo que tú dices siendo un limpiador efoliante, no reseca sí. o sea que me parece brutal Sí. yo con eso terminaría lo que es limpieza y luego ya el tónico que cada persona pues suele utilizar que hoy no nos vamos a centrar en eso contorno de ojo el contorno de ojos vamos a buscar siempre el confort de las pieles que ya de por sí el contorno es más seco que el resto de la cara en las pieles con algo más de envejecimiento y con la edad se va secando más. Entonces siempre vamos a tener en cuenta ese confort y por supuesto buscar activos que cubran todas las necesidades que se puedan encontrar. La firmeza, esas líneas de expresión la bolsa principalmente que es lo que más sucede en estas pieles de día yo buscaría una textura más ligera que de luminosidad y de noche una, una textura más nutritiva, más eh, densita, ¿vale? Ejemplos. Ejemplos. De día, lo que justamente has dicho tú, una textura
1: ligerita que de luminosidad, hay uno que nos encanta, que sí. es de Caudalí, de la línea más premium, que se llama Le Premier Cru, eh, esta línea moradita, que reúne todas las patentes de Caudalí. Entonces, eh, va a servir, como dice, un poquito para todo, eh, tanto para bolsas como para arrugas, y luego tiene eh, un antioxidante, que es la viniferina, que deja la zona muy luminosa, junto con unos pigmentos nacarados que, de nuevo, eh, van a iluminar la mirada, o sea, deja una mirada muy fresca, y como tiene aplicadores de cerámica, uh -huh. eh, es de estos que podemos hacer un masajito también para drenar y para refrescar esa mirada por las mañanas. Uh -huh. Así que, Me entre la textura y, y esa... Mm, Capacidad de iluminadora y tal eh, Por la mañana nos parece muy buena opción
0: Vale, perfecto Y yo por la noche voy a recomendar uno Que es el contorno de Medicaid Que se llama Advanced Night eh, Que ese contorno Tiene algo que me gusta Por un lado tiene un péptido que se llama Matricil 300 Que va a trabajar mucho en la firmeza Y recordemos que podemos aplicarlo También por el arco de la ceja Pero aparte tiene dos activos que ayudan a drenar porque normalmente las pieles maduras se quejan mucho de bolsa entonces tiene la esperidina, que es un activo drenante y la cafeína, que para esa retención de líquidos va a ayudar muchísimo y la textura es muy gustosa o sea, este contorno cuando lo recomiendan la gente le gusta y lo repite uh -huh. entonces, de día podríamos tener el Premier Cru y de noche un contorno más nutritivo y reparador y me ha enfocado en firmeza, o sea que buena Genial. combinación vale, pasamos a los tratamientos eh, vamos a hablar de antioxidantes. Siempre no habéis oído hablar de un antioxidante en, co de varios antioxidantes en concreto, pero hoy vamos a daros un truco diferente. Cuéntanos sí. un poquito. Bueno, primero un momento para que no se líen. Sí. Vamos a hablar
1: primero del tratamiento de día, que sería sí. el antioxidante, y luego hablaremos del de noche. Entonces, vamos con el de día, como acaba de decir el antioxidante. Aquí no nos vamos a... Eh, no vamos a tener suficiente con una vitamina C cualquiera. Entonces, nuestro consejo va a ser buscar... ...algo que hemos denominado... ...la triada antioxidante... ...que va a ser... Una, ...un producto que lleve la mezcla de... ...vitamina C... ...vitamina E... ...y
0: ácido ferúlico...
1: Hmm.
0: Exacto. ...¿vale? Ahora después diremos los ejemplos... Sí. ¿Qué ocurre? Que la vitamina C es un activo antioxidante... Eh, ...que cuando nosotros le sumamos... ...otros dos antioxidantes... ...en concreto la vitamina E... ...y el ácido ferúlico... ...se potencia muchísimo... ...se potencia hasta por 8, ...el poder tanto despigmentante como el poder eh, antioxidante y, anti, y, y para co contrarrestar todo lo que es el fotoenvejecimiento entonces es como que ese poder de reducir todo el daño oxidativo, se multiplica y perdura mucho más, ¿vale? Estamos potenciándolo, por eso cuando tratamos léntigo, manchas, envejecimiento, esta teoría de antioxidante va a ser la crema de la crema claro. Cuando hablamos de sinergia entre activos no nos referimos a que se sumen los efectos,
1: sino a que se multipliquen Exacto, se potencia. Entonces por eso no nos conformamos con una vitamina C, sino que vamos a buscar algo
0: más en este tipo de pieles. Sí vale ejemplo vamos a poner uno para quien busca una textura más ligera una piel normal y quien busca una textura más densa sí, más, más nutritiva más ligera pero también hidrata a mí
1: sí. y me parece que hidrata mm. vale para la textura más ligerita el que nos gusta mucho es de Endoker y se llama Ceferulic. Uh -huh. vale y es un serum que lleva esta triada y luego lleva la patente de afens de Laboratorios Cantabria que es una patente antipolución antioxidante eh, la verdad que eso que buenísima opción y a mí eh, aunque sea ligerita
0: la textura pero me parece que deja la piel con una sensación buenísima y sí. gusta mucho mucho ese me encanta hay personas que buscan que la piel se les quede muy muy luminosa y con una sensación de hidratación muy fuerte entonces nos podríamos ir al serum de Medicaid que se llama Super C -ferulic, que ese serum tiene la triada de antioxidante como hemos dicho eh, con una vitamina C en una muy buena concentración y aparte le añaden la cúrcuma que es un activo antiinflamatorio y antioxidante un activo natural entonces puede ser una dos opciones bastante guay de antioxidantes de día que con eso tenéis la mayor potencia de, de antioxidante que podéis buscar en la rutina, ¿vale? Si tenéis esa necesidad de meter más caña en el antioxidante. Entonces, ya si os dais cuenta, tendríamos limpieza, contorno, ser un de día, ¿vale? Vamos a la rutina de noche. En lugar de ser un de día con un antioxidante, vamos a buscar un tratamiento de noche, un protocolo. Aquí vamos a tener dos vías, ¿vale? Vamos a tener la vía de la persona que no tiene manchas, y la vida de la persona que tiene manchas para que lo entendáis ¿vale? ¿qué vamos a tener siempre en el medio común en todas las rutinas? los retinoides lo sabemos lo sabéis el retinol no puede faltar si tenéis eh, fotoenvejecimiento si queréis trabajar en firmeza si queréis trabajar en líneas de expresión el retinol es tan conocido porque es un activo que funciona muy bien a medio y largo plazo y funciona fenomenal entonces eh, lo ideal pues tener ese retinol y alternarlo o bien con algún ácido, retinol cuatro noches a la semana y algún ácido en noches alternas... En caso de no tener mancha. En caso de no tener mancha y que busquéis un efecto más de renovación en la piel. O sea, el retinol estimula colágeno a tope. Y los ácidos lo que hacen es renovar ese estrato córneo para que la piel se vea más luminosa y más lisa y con un aspecto de buena cara, ¿vale?
1: Sí. Hmm. O sea, a ver, no es estrictamente necesario. Estamos diciendo la base del retinol.
0: De ahí vamos
1: a empezar. Sin Ahora, ya. en una piel sin mancha... Es verdad que muchas veces el retinol hay que tener algo más de paciencia para notar los resultados y los ácidos, sin embargo, son muy agradecidos. Desde el primer momento tú empiezas a notarte los cambios, te nota la piel muy bonita, muy luminosa y la notas cambiada. Entonces, si empezamos a meter esos ácidos en las noches que nos ponemos retinol, siempre, por supuesto, con una buena pauta y poquito a poco para no irritar la piel... Uh -huh. eh, vamos a notar mucho cambio desde primera hora sí. entonces esto es interesante para mejorar textura exacto. y para mejorar aspectos de pieles normales sin mancha exacto
0: y con ejemplo mancha. yo creo que pondría los ejemplos para vale. que tengan una idea de protocolo y luego los ejemplos de la otra vale. rutina ¿vale? entonces de retinol mm. Para piel con un envejecimiento 3-4, eh, yo te voy a quitar el tuyo porque sé que mm, te encantaría decirlo, que es el ampul A de su VR, que es un retinol que deja la piel súper luminosa e hidratada porque tiene además de retinol, tiene un poquito de vitamina C. Entonces da una sensación de luminosidad que a estas pieles les encanta. Pero sería un tratamiento de noche. Exacto, un tratamiento de noche.
1: Este retinol lo gusta mucho para empezar a utilizar retinol, aunque es potente, bastante potentillo, pero bueno, se puede empezar con él. Y para mantenerse, aunque si ya tiene un retinol concentración eh, media y quiere subir, siempre hay otra opción, ¿vale? Pero bueno, sí. para empezar y para mantenerse es una buena sí. opción. Sí. Vale, y luego de ácidos... Vale. Nos gustan mucho, ya lo hemos mencionado 800.000 veces, sí. los de Neostrata. Sí, Neostrata es el rey del glicólico. Lo que más nos gusta es el de sí. alta potencia R, mm. porque lleva ácidos en altas concentraciones, lleva la carnosina, que es un activo anti con lo cual por otra vía también sería un activo anti ¿no? sí y eh, lleva también un derivado de retinol, con sí. lo cual es súper completo y sobre todo la concentración de ácido hace que el resultado se note sí. muy, muy pronto y muy, muy
0: bien. Pica un poquito al principio... Eh, pero es verdad que es un producto que cuando alguien lo prueba se nota el cambio muy rápido. De hecho, eh, siempre me río porque un amigo del hermano de Álvaro, que es dermatólogo, le recomendó a, al hermano de Álvaro, a mi cuñado, que le, le preguntó, ¿qué crema me puedo poner? No sé cuánto. Y le recomendó este serum. Total, que mi cuñado se lo compró. ¿Se enteró Álvaro? y le faltó un telediario para decirme, tráemelo a mí también bueno, pues él, él estaba encantadísimo con su serum de Nestrata de, de alta potencia R, porque es verdad que yo creo que fue el primer serum que utilizó, o sea, él ya fue a lo más potente y, y claro, él estaba flipando, decía es que me noto la piel cambiada, para que luego de la, de la crema yo sé, digo, es que un glicólico <risa> ahora, si alguien busca una opción un poquito más económica o una concentración más baja, está el glicoistín que el glicoidín tiene glicólico y tiene aloe vera eh, hay y una concentración de 15 sí de 15 para empezar que está genial que lo podéis usar lo vais a tolerar bien siempre pensás que los glicólicos al principio pueden picar un poco ¿vale? Sí. O sea hay dos que, concentraciones
1: 15 y 25 sí y, y bueno a, a mí me gustan ambas para empezar sí, mm. quizás si tienes piel sensible la de 15 mm. y eso es un poquito más sí. sencillo un poquito más
0: económico y también es una opción súper buena sí. tendríamos si os dais cuenta una opción de retinol y luego tenemos dos opciones de ácidos para poder alternar con el retinol. Si no habéis empezado a usar nunca este tipo de activos, empezad por el retinol y más adelante ya me vais metiendo los ácidos, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué ocurre en aquellas personas que tienen manchas? Que entonces eh, los ácidos los dejaríamos para una rutina semanal, para ese peeling que luego comentaremos, ¿vale? En, el, en la parte de tratamientos semanales. Yo con lo que alternaría el retinol, que es el sagrado, es con un despimentante. Incluso pasa cuando alguien tiene muy buena tolerancia que puede combinar el despimentante con el retinol, pero eso ya es para un nivel muy avanzado. Cominar Aquí, sí, ponerte una cota del despimental de esperar y luego ya el retinol. Vale. Pero bueno, yo eso no lo hagáis en casa, salvo que esté supervisado por un profesional. Eh, yo en alguna rutina lo pongo, pero bueno, en lo normal, o sea, lo normal para hacer es tener tu retinol cuatro noches y el resto de la noche un despigmentante vale un serum que hemos mencionado el de Arturo Alba porque es el más completo para mi gusto se tolera muy bien eh, cunde una barbaridad y para los léntigos solares es muy buena opción vale entonces tendríamos cuatro noches de retinol alterna y lo alternamos con el con el serum despigmentante de Arturo vale vale, vale. tenemos nuestra limpieza tenemos contorno de ojos tenemos serum de día serum de noche y nos faltan los últimos pasos de la rutina, la crema y la protección solar. ¿Qué pasa con la crema? ¿Tenemos una de día una de noche? ¿Cómo vamos a hacer aquí? A ver, aquí
1: nosotros siempre recomendamos simplificar. Hmm. ¿Puedes utilizar una de día y de noche? Sí, pero ¿para qué? Hmm, para... ¿Puedes utilizar siempre la misma? no Pues nosotros solemos recomendar eso, tu crema. Una crema que para una piel madura normalmente vamos a recomendar que sea bastante hidratante, sea bastante nutritiva. Eh, ingredientes activos que nos gusta que lleven, pues que lleven ácido hialurónico, que lleven ceramida y nos ayuden a retener esa hidratación, vale, que lleven niacinamida también para reparar función barrera, pueden llevar algún componente un poco más aceitoso, tipo aceite de jojoba, manteca de karité, para darle más nutrición. Y eso así en cuanto a hidratación. Ya si queremos que lleve principio activo y que nos traten algo,
0: pues qué le pondríamos. Vale, pues si buscamos que, o sea, como dice Ana, esa crema eh, que den mucho confort a la piel, son fundamentales, pero ¿qué ocurre? Igual que en una piel que tenga un envejecimiento leve, les decimos, búscate una crema hidratante que te mantenga la función barrera y ya, en las pieles que tengan un envejecimiento más avanzado, buscamos que la crema nos sirva también para alimentar eh, todo lo que podamos a la máquina de colágeno, ¿vale? Entonces aquí buscamos siempre, eh, yo diría, tres activos, péptidos, factores de crecimiento... Y activos antiglicación. Recordemos que la glicación es un proceso que ocurre en, el, en nuestro organismo y que degrada el colágeno. Entonces, hay activos que luchan contra esa glicación, de, esa degradación proteica. Entonces, eh, se oye mucho hablar de péptidos, pero realmente nos cuesta entender en qué consiste, incluso los propios profesionales de la salud, es ingeniería cosmética, o sea, es lo más de lo más, lo más avanzado por donde van. yo creo que, el futuro de la cosmética y nos cuesta entenderlo entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos unos procesos en nuestro organismo, que, unos procesos mole, moleculares que se van perdiendo con el paso del tiempo y es cuando aparece ese envejecimiento lo que hacemos con los péptidos y factores de crecimiento es replicar esos procesos que se van perdiendo para devolverle a la piel esa juventud en su forma, en su función y en su estructura. ¿vale? Eh, ¿Son activos que nos vayan a sustituir el retinol y los ácidos? No, son complementarios. Son, si nos vamos a una pirámide en la, en la salud de la piel, en el cuidado de la belleza, la base estarían los antioxidantes, después añadimos el retinol y por último esos activos de la pirámide de la cúspide, en la cúspide son los optimizadores es decir van a hacer sinergia con nuestra rutina y van a potenciar los resultados ¿vale? son ya para avanzados exacto cosas buenas que tienen se pueden usar en piel sensible se pueden usar en embarazo y se pueden combinar con cualquier rutina cosmética ¿vale? entonces para que hagáis una idea van a actuar en ese sentido no tanto como el, el retinol o el glicólico sino con unos mecanismos moleculares que se van perdiendo con la edad y que a la vez nos van a ayudar a mejorar arruga, firmeza todo exacto. lo que hemos mencionado incluso la. La luminosidad de la piel. Sí, exacto. Hay muchos tipos de péptidos. Nos vamos a centrar en eso. En eh, firmeza, líneas de expresión y tono, ¿vale? Como puede ser el nuclear que hablaremos en algún... Podemos hacer algún episodio solo de péptidos. Sí. Vale. Si no, no lo estudiamos súper bien. Entonces, ejemplos pues prácticos. Sí, práctico. interesante, la queremos sí. ¿Qué crema podemos
1: A nosotros nos gusta mucho y a mí personalmente me encanta y me da muchísima confianza un laboratorio que es Singuladenum. Hmm. En cuanto a péptidos son muy punteros. Eh, están constantemente sacando productos, sacando patentes, sacando estudios eh, de eficacia. En fin, es un, laboratorio, es un laboratorio muy científico y que a mí me parece mmm, increíble. Hmm. Entonces, eh, tiene una línea que se llama Colagener. Colagener. Sí, Colagener. Eh, <risa> lo bueno también es que tiene eh, dos cremas. Una, son en cuanto a principios activos de péptidos y demás, son iguales. Pero una estaría más orientada en piel mixta grasa o gente que le guste la textura un poquito más ligera mm. y otra para piel normal seca porque la crema, aparte de los peptidos va a nutrir un poquito más la piel. Mm. Entonces, eh, de crema, esas dos opciones son muy buenas opciones en cuanto a crema hidratante
0: con pestidos. Mm. Pues, ¿Vale? y luego si no lo queremos en crema sí. pero vamos estamos hablando de la crema Exacto. eso ya es un inciso si alguien dice yo ya tengo mi crema que no la quiero cambiar porque esta crema me encanta y es en la que uso desde hace 30 años eh, los precios uh -huh. se pueden añadir en formato de serum de viales que son eh, un tratamiento que viene en dos unidades y tú te pones antes o de la vitamina C o del retinol, ¿vale? y te los pone, masajean la piel y trabajan tanto en la firmeza como en la línea de expresión ¿vale? de la línea con la Geneur os los dejaremos enlazado en la cajita de, de descripción sí. para que sepáis cuáles son vale, y nos podéis preguntar cómo usarlos si tenéis dudas yo aquí, como estas esta cremas las veo muy completas terminaría aquí, no quiero liar con más ejemplos porque está muy bien de precio, funciona fenomenal mm. y ya haremos algún capítulo sino específico solo hablando de crema, pero con esta sé que la gente va a quedar encantada. Genial. Mm. Entonces, nos falta el último paso y no
1: menos importante, mm. que sería la protección solar. Entonces, por la mañana, nuestra rutina sería esa limpieza, contorno de ojos, ser un antioxidante, si necesitamos nos ponemos la crema y por último, la protección solar. Exacto. ¿Vale? Entonces, en cuanto a protección solar... Eh, importante que busquemos una protección que sea 50 50 plus, que nos proteja del todo el sol importante que nos la pongamos todos los días del año no solamente en verano mm -hmm. ahora estamos con un día super nublado y alto no, no, no hemos puesto protección sí yo está en las manos <risa> y eh, hay una opción que a mí me gusta mucho porque aparte de ser una protección solar eh, tiene también activo de antiedad y sería eh, una de Isdim que se llama Age Repair mm. entonces esta opción me encanta en cuanto a eh, formulación y en cuanto a textura, tiene una textura que no es ni muy pegajosa Nada. ni se queda tampoco
0: demasiado corta, sino que sí. deja la piel para mi gusto perfecta. Tuvimos una, una acción en verano que regalábamos mini talla por la compra de, de un protección producto de bueno, en fin, era, y era una mini talla de esta, vamos, bueno, mitad del bote de esta protección y es la que yo estoy terminando y estoy súper contenta, es más me he viciado tanto que me voy a comprar el bote tamaño grande seguramente, porque aunque a mí me encanta el efecto mate de Singuladen, que es que el que siempre suelo utilizar, ahora en esta época del año no me importa sí, verme un poco más importa, de brillo ¿no? brillo, sí, no me importa verme brillo brillo y luego ya me matifico un poquito el área central, pero me está encantando, la verdad, sí, la estoy metiendo más en los protocolos a raíz de haberlo usado y ver los efectos. Y Pero aparte, bueno, brillo brilli super... tampoco deja la piel, no, no, la no. deja como luminosa, luminosa, ¿no? pero no pegajosa, sí. o sea, yo eh, acto seguido me maquillo. Sí, sí, sí. ¿Sabe? A mí o sea, también me encanta cuando me Vale, y vamos a hablar ya del tratamiento semanal. Eh, aquí vamos a ser muy escuetas eh, aquella persona que quiera ponerse ácidos eh, hemos dicho que podríamos utilizar un peeling más potente al final los ácidos hacen esa acción de eliminar la unión entre las células muertas la piel se ve más luminosa, más lisa la textura mejorada, el tono también entonces que buscamos algo potente yo me iría al citriate de neostrata, que lo hemos mencionado yo creo que en cada episodio, pero es que yo soy hiper mega fan, o sea, no puedo decirlo de otra forma, y, y es para una piel resistente. Lo hacemos, son seis semanas seguidas y lo podemos realizar cuatro veces al año, ¿vale? Seleccionamos fecha y lo hacemos. Pero luego hay gente que quiere algo más más suavito, que quiere iniciarse. Sí. Opciones. Para las personas que busquen algo un poco
1: más suavito, que les dé miedo empezar por lo más fuerte y quieran empezar por un nivel un poquito más bajo, pero igualmente efectivo, tenemos una opción que sería una mascarilla de caudalivino Perfect, que se llama mascarilla glicólica o algo así. Uh -huh. El caso es que una mascarilla para utilizar una o dos veces por semana lleva ácido glicólico en una concentración eh, que se tolera perfectamente y la función de la mascarilla va a ser dejar la piel luminosa y de paso también la hidrata. Uh -huh. Entonces es muy buena opción como tratamiento semanal. Para pieles un poquito más, más sensibles o que se estén iniciando o que directamente O que, eternen, refieren... o que
0: digan, hago seis semanas claro, de citriate claro. y el resto de, de los dos próximos meses me meto una mascarilla que es más suave y que me mantiene también los efectos de la foliación semanal. Uh -huh. O sea que con eso tendríamos ejemplos. Y yo creo que hemos pegado un buen repaso al envejecimiento. Creo no, que podríamos claro que sí. pasar al siguiente apartado de, de este episodio. Y hoy no va a haber favorito Por un motivo muy chulo, y es que vamos a hacer un episodio solo de favoritos, que va a ser el próximo en el que no solamente hablaremos de cosmética, sino que os daremos un también poco de todo un popurrí, todo lo que nos gusta o sea, series, podcast eh, ropa, decoración eh, pelo, maquillaje, en fin va a ser un popurrí, que de hecho sin guión a ver qué tal sale y, y lo tendréis la semana que viene, ¿vale? y vamos al, al consultorio que para esta semana, eh, no sé si recordáis que hace unas semanas tuvimos un episodio de bolsa y ojeras y hablábamos de que no conviene utilizar las cremas hidratantes del rostro en el contorno, ¿vale? Porque a veces, si son muy densas, pueden provocar quistes de milium. ¿Duda que ha surgido? ¿Cómo se tratan los quistes de milium? Hay quien se ha sentido identificada y ahora quiere saber cómo se trata. Entonces, bueno, si quieres contar un poquito qué son los quistes de milium para quien no lo tenga la idea en su cabeza, como bueno, en mis palabras, se,
1: se ven como si fuesen una, un bultito muy pequeño, blancos, suelen mm. salir en esta zona, de la zona del contorno y un poquito más para abajo también, al final son un acúmulo de eh, queratinocitos mm. ¿no? y grasa un mm. poco. Queratina endurecida, grasita sí. por dentro, muy bien. Y eh, parece como si fuese un granito con pus, pero no está inflamado y cuando aprieta no sale nada, mm. está totalmente encasulado ahí mm. y la Exacto. verdad que,
0: hombre se notan y sobre todo si tienen más de uno sí entonces nosotros no nos vamos a centrar o sea, vamos a centrarnos en el tratamiento pero principalmente en los quistes de milium tenemos que ser muy insistentes en la prevención ¿vale? muchas veces se van eliminando solos, de forma espontánea y, y luego... ojo con el contorno que utilicemos, claro, ojo con el contorno porque muchas veces incluso salen por usar contornos que son muy densos ¿vale? pero bueno, opciones que tenemos, yo diría de utilizar por la noche contornos con retinol que tenemos y en textura ligera, vale. Tenemos el contorno de Neoretin K, es muy buena opción, o el contorno de Neostrata, que tiene también retinol y tiene De Neostrata correcto, Sí, el de Neostrata es el que yo siempre he recomendado, pero el de Neoretin también puede ser interesante. Es potente también. También es potente. Mm. Ahora, que sois expertos en contornos, que ya lleváis usando el de Neoretin, el de Neostrata mucho tiempo y tenéis buena tolerancia, hay un truco que no se le recomienda a todo el mundo, pero que es la propia loción efoliante que uséis, tipo tónico, que tenga ácidos suaves, ya sea SVR Micropil, Arturo Alba, eh, loción ácida, el, el nuevo de Viretis, eh, Medic Present Clear. Esas lociones que usamos para renovar la piel, de las cuales hemos hablado en muchos episodios, lo podéis poner un poquito en esta zona del contorno si tenéis que este de Milium, para intentar también con esos ácidos hacer ese efecto foliante y que el porito se abre y se elimine ese quiste ¿vale? entonces con esos dos consejos eh, ya nos contáis. nos no contáis ¿vale? Y, y seguro que con el tiempo veis resultados y os salen menos 100% y con esto concluiríamos Llevamos un capítulo eh, potente en información <risa> La verdad es que yo mmm, Confío en que a la gente les sirva Que esas pieles también se sientan atendidas Porque muchas veces hablamos más De esas primeras arrugas Y es importante hablar de todo tipo de envejecimiento Haremos un episodio de medicina estética Para todas las edades Con Antonia Bellido Con la doctora Antonia Que es eh, amiga mía Y seguro que también va a ser guay Y mmm, no sé si tú quieres decir algo más Nada, que espero que os haya gustado. <ríe> y nos vemos en el próximo. ¡Chao!